0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Atos 2, versículo de número 14, por favor. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse isso, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém seja-vos isto notório escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá, diz Deus que do meu espírito derramareis sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias ou os agrilhões da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor o que está à minha direita para que eu não seja comovido por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher me age alegria na tua presença. Homens e irmãos, seja-me listo dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a, sua, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta, provisão, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, disse o Senhor a meus, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, Sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que, esse, que a esse Jesus, a quem vos, vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Digam amém. Sabe, é exatamente por causa disto que nós estamos aqui hoje. Aí eu quero que você abra o teu coração e entenda o que Deus, de uma forma especial. Quer é trazer à nossa vida a revelação da mensagem da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Então esteja bem atento. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. A igreja ela só é consolidada quando ela está reunida, quando ela se torna um corpo. Então, eu e você não somos igreja sozinhos. Tem gente que acha que não precisa mais de igreja. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu posso ter meu relacionamento com Deus na minha casa, não preciso prestar conta para ninguém, não preciso prestar nenhuma satisfação a ninguém. Por quê? É muito simples. Porque realmente eu sou a igreja e não é verdade. Nós não somos a igreja, individualmente nós não somos a igreja, porque a igreja é a reunião, é a união de todos aqueles que foram lavados e reunidos pelo sangue de Jesus. Quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. E você pode observar de uma forma muito especial, que para que a igreja fosse consolidada, primeiro eles ouviram a ordem de Jesus. Eles obedeceram essa ordem. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele disse mais ainda, ele disse, olha, eu quero dizer para vocês que não muito pouco tempo depois, ou alguns dias depois, vocês serão é, batizados com o Espírito Santo e com fogo. E antes deles subir aos céus, ele disse, e vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês se tornarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. A igreja que estava reunida, uma média de 500 pessoas, dos 500 que ouviram, apenas 120 tomaram posse, 120 abraçaram isso e se reservaram em um lugar no cenário durante aproximadamente dez dias eles estavam ali orando e buscando o cumprimento da promessa o cumprimento da palavra, aquilo que Jesus havia dito e é tão interessante que foi exatamente no momento em que eles estavam assentados não estavam de joelhos dobrados não estavam em pé não estavam com a boca no chão eles estavam, diz a Bíblia, que eles estavam assentados, e algo aconteceu naquele local, ali começa a existir a consolidação da igreja, porque eles estavam reunidos, ouçam bem, porque eles estavam reunidos em um mesmo lugar, então é muito importante que nós estejamos reunidos, é importante estarmos aqui, em especial hoje, para participar do corpo e do sangue de Jesus, mas eu quero aproveitar para dizer uma coisa para você. Olha, nós precisamos valorizar esse momento, mas valorizar de verdade. É uma das coisas que eu, eu imagino, o nosso coração fica alegre, eu imagino o coração de Deus, quando a gente se reúne como igreja. Por exemplo, o dia que ninguém falta na igreja, está todo mundo na igreja, ou estamos todos reunidos como igreja? Nós, como auxiliares de Cristo, porque o pastor dessa igreja tem um nome, qual é o nome dele, gente? Qual é o nome do pastor dessa igreja? Jesus, a gente está aqui só para auxiliar o, o pastor titular, que é Jesus. Imagina a gente como auxiliar, fica feliz por você estar presente, como nós ficamos felizes em ver que ninguém faltou, está todo mundo presente. Imagina como fica o coração do Pai Celeste como fica o coração do pastor da igreja agora pensa bem quando você não vem à igreja quando você não vem para se reunir como igreja qualquer motivo é motivo para você não estar aqui aí arruma compromisso para o domingo, é aniversário de criança é ir para uma chácara, fazer um passeio tudo isso você pode fazer, mas você não pode deixar de reservar o seu momento de estar aqui reunido como, como igreja. Como fica o coração do pastor dessa igreja que é Jesus quando você não vem para cultuar? Quando você não vem para se reunir como igreja? Como fica o coração do pastor? Agora, como fica o coração do pastor dessa igreja, que é Jesus, quando você realmente está aqui para prestar um culto a Ele, para cultuar ao Pai. Imagina como fica o coração do pastor quando, quando Jesus diz assim, olha Pai, deixa eu falar uma coisa, olha que coisa linda, olha lá dentro da igreja quadrangular, aquele povo é comprometido é muito comprometido, eles trabalham a semana toda, tem uns que até vem um, dois, três, quatro reuniões durante a semana, outros estão na célula, outros são, fazem os cultos simultâneos, outros nas orações, outros à frente de um departamento, ou trabalhando, mas olha só, pai, esse povo é tão comprometido, que domingo, o compromisso deles principal é com quem? É com o Senhor, imagina a honra e a alegria do pastor dessa igreja falando para o pai está vendo pai aquele povo reunido como quadrangular é um povo diferente agora imagina quando ele chega e olha para a igreja dele e diz assim poxa vida por que que fulano não veio hoje por que que ele não veio hoje nossa ele trocou o meu culto por um aniversário de criança. Ele trocou o meu culto por um passeio em uma chácara. Ele podia ter feito tudo isso. Mas olha, poxa, como meu coração está triste com ele. Por quê? Porque por qualquer motivo ele deixa de estar presente. Já trabalha a semana toda, corre a semana toda. Pelo menos o um momento de cultuar a mim e ele não está aqui imagina como fica o coração do pastor dessa igreja ele diz poxa vida sabe uma coisa eu tinha algo, eu tinha uma benção para essa pessoa hoje mas ela não ela não veio se ela não veio, ela o que gente? porque a benção é para aquele dia é para aquela hora e a pessoa não veio e Jesus estava o pastor da igreja estava ansioso, desejoso de trazer aquele milagre aquela bênção, aquela vitória que você busca há tanto tempo e quem sabe era exatamente nesse dia que a bênção seria consolidada e a pessoa deixou passar a oportunidade alô Escuta isso, o que Deus tem para você hoje é que dia? É hoje, vou repetir, o que Deus tem para você hoje é? Hoje, não vai ser amanhã, é para hoje, por isso a gente tem que estar ligado, em sintonia, 100% com Ele e reunirmos como a igreja, por quê? Porque Jesus disse o seguinte, o pastor dessa igreja disse o seguinte, o que dois ou três concordarem nesta terra, o que vocês ligarem nesta terra, quem quer que seu irmão seja abençoado hoje, aplauda ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus. Aí você pode observar: 500, ouça bem, 500 poderiam passar pela experiência dos 120. Mas só 120 ouviram a palavra, tomaram posse dela, obedeceram a palavra, se reuniram para buscar o cumprimento da promessa. E é tão interessante, eu lendo o livro de Atos, eu anotei várias vezes a palavra cumprimento, 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 cumprimento. É o cumprimento da promessa, das promessas, das profecias, da palavra. No texto que nós lemos, nós vamos observar aí realmente o cumprimento das promessas. Aí é tão interessante que a partir do momento que eles estavam reunidos como igreja, todos, mesmo assentado, todos tiveram a mesma a mesma visão. Sabe quando a gente tem o coração de ser igreja? Estamos em um só propósito eles estavam em um só objetivo em um só propósito cultuar a Deus e buscar a promessa que Jesus havia dito a eles eles estavam nesse propósito e por isso quando a gente tem um só propósito um só coração, então naturalmente nós temos a mesma visão porque os 120 ao mesmo tempo mesmo assentados eles começaram a ver todos, todos, sem exceção, labaredas como de fogo, descendo sobre cada um deles, todos viram, todos viram, viram literalmente gente, Você sabe o que é você ver, labaredas de fogo, línguas como de fogo, e pousando, e é tão interessante, quando ele estava vendo, aquela labareda de fogo, pousando sobre a cabeça, do seu irmão ao lado, e de todos que estavam ali, eu, eu fico imaginando, que visão extraordinária, que bobeira extraordinário e diz que um vento impetuoso, tomou conta do lugar, imagina quando ele viu pousando sobre a cabeça, de todos que estavam ali, aquela pessoa, sentiu algo diferente na sua vida, por quê? porque sobre a sua cabeça também, desceu labaredas de fogo, quem quer labareda de fogo na sua vida? quem quer o poder do Espírito Santo na tua vida, diga amém, aí eles receberam naquela hora, o poder para testemunhar, a igreja começa a ser consolidada, aí vieram os críticos, uns ficaram assustados e espantados, porque todos ouviam, os 120 falando das grandezas de Deus, mas falando na sua própria língua, eram 14 nações reunidas, eles ouviram os 120 pregando imagina 120 pessoas quem esteve aqui domingo passado nós fizemos a experiência disso 120 pessoas falando ao mesmo tempo e a pessoa cada um que estava ali de, ou, que vieram ouvir um barulho vi, entenderam imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo cada um em uma língua ou em 14 línguas e as pessoas viram ouviram eles testemunhando das maravilhas e da grandeza de Deus eles entenderam se duas pessoas estiverem conversando comigo ao mesmo tempo eu vou conseguir, a mulher talvez consiga entender mas o homem o homem não consegue mesmo mulher é demais né? vocês são demais, elas conseguem entender pode ter dez mulheres conversando se tiver dez mulheres conversando tem um assunto que interessa o que, que você falou? Homem, se não falar um de cada vez, a coisa não funciona. Agora imagina os 120. 120 pessoas falando. E cada um ouviu, entendeu o que, que eles estavam falando. Falando das grandezas de Deus. Outros criticaram dizendo que estão embriagados. Aí Pedro se levanta. Oi, espera aí. Vocês estão enganados. São nove horas da manhã. Nós não temos esse costume ninguém fica bêbado no caso deles, nove horas da manhã, nós não estamos embriagados, aí ele começa a dizer uma coisa, que eu quero trazer exatamente ao teu coração, ele começa a dizer, que o que estava acontecendo, era o cumprimento, da profecia, do profeta Joel, que está no capítulo 2, versículo 2. 28 até o versículo 32, mas eu quero falar de alguns pontos importantes para você entender como que a mensagem da igreja vai funcionar com poder e com autoridade, e é tão interessante que a mensagem da igreja, ela alcança a, a, os filhos, as filhas, os velhos, os novos, não importa a idade, a mensagem da igreja, Qualquer pessoa pode, desde a criança até o mais avançado na idade, toda pessoa pode verdadeiramente viver, transmitir essa mensagem. E por isso, o profeta Joel diz algumas coisas importantes. Olha o que ele diz no versículo 16. Versículo 16 diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17 e nos últimos dias acontecerá de Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a... olha para mim agora, o que ele está dizendo? sabe então, o que está acontecendo aqui? é o cumprimento da palavra, Deus disse, que nos últimos dias derramará do seu Espírito, sobre toda a carne, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que você guarde no seu coração. Eu acredito, porque um dia para Deus é como mil anos e mil anos comum como um dia. Eu acredito que naquele dia começou os últimos dias. Porque um dia para Deus é mil anos, e mil anos é comum. Deus, em outras palavras, Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Então, Ele diz que nos últimos dias, Deus irá derramar do Seu Espírito sobre toda a carne. Então, começou ali o derramamento do poder do Espírito Santo. Quem quer mais do poder do Espírito Santo? Diga aleluia. Agora, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de uma pessoa... Olha só o que acontece, olha só o que é uma igreja, ou a igreja dos últimos dias, ou a igreja é realmente a igreja de Cristo, a igreja do coração do Pai. Olha o que diz, primeiro, os vossos filhos e as vossas filhas o quê? Profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas... Então, eu tenho uma notícia para você. Alô, os nossos filhos e as nossas filhas vão se levantar como profetas para essa nação. Vou repetir. Alô, numa geração que se perde, num país que se perde, em um mundo que se perde, os nossos filhos e as nossas filhas serão profetas para a sua geração. Vou repetir. Os nossos filhos e as nossas filhas serão profetas para a sua geração. Eu não sei onde andam seus filhos. Não sei o que eles estão fazendo. Mas comece a dizer, Deus, a Tua Palavra diz que os meus filhos ou as minhas filhas serão profetas. Serão profetas. Então eu tenho certeza que eles vão voltar para a Tua presença. Só quem recebe aplauda ao Senhor só quem recebe diga a glória a Deus, vamos lá, diz mais ainda, os vossos jovens terão visões, estou falando de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dos últimos dias, onde os filhos e filhas se tornam profetas e os nossos jovens são visionários, Sabe de uma coisa? Uma das coisas mais importantes na nossa vida, e principalmente os jovens, como eles precisam ser visionários, como eles precisam enxergar o amanhã, como eles precisam ter um projeto, uma meta específica. Por isso vem a importância de nós ocuparmos os nossos jovens que amam a Deus, que temem a Deus, ocuparem os lugares em todos em todos as camadas da sociedade ok promotores juízes advogados ok é, políticos pessoas que temem a Deus que têm um, realmente um relacionamento com Deus médicos engenheiros ok funcionários públicos seja o que for os nossos jovens precisam ser visionários eles precisam entender que Deus quer prosperar a vida deles Deus quer que eles vivam a missão e o projeto dele para a vida de cada um deles por isso é muito importante que eu e você sejamos uma pessoa visionária a pergunta é o que você vê? você só vê fracasso, derrota, problema? o que você vê? o que você enxerga? o que você vive enxergando é que você está cheio disso por exemplo uma pessoa que só fica na televisão, ele vai se encher de todo o lixo da televisão, todo o lixo da televisão, não sou contra a televisão, acho que você tem que assistir, deve assistir, é um momento de entretenimento, um momento até de noticiário, mas imagina uma pessoa que vive só na televisão, chega em casa, é televisão, 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 por exemplo, agora é a Copa do Mundo, quem é que não quer assistir a Copa do Mundo? Quem gosta de futebol, por exemplo? muito bom assistir, ok? Mas é um período apenas, mas isso também não pode atrapalhar a sua vida com com Deus. Mas imagina uma pessoa que só fica todo jornal, jornal de uma hora, jornal de seis horas, jornal de sete horas, jornal de oito, oito horas, jornal de nove horas, jornal de meia-noite, uma pessoa que só vive um jornal, assistindo jornal, não é o caso de vocês, né? eu acho que não. Que pega a novela, não sei, deve ter uma tarde, não sei nem que hora que é a hora da novela da tarde, depois vem a das não sei, das seis, das sete, da oito sei lá, imagina uma pessoa que só vive se enchendo disso imagina a moçada que só fica em seriado porque eles não assistem novela, hoje é o que gente? seriado poderia estar lendo um bom livro sim ou não gente? poderia estar orando, lendo a Bíblia se preparando para o futuro quem está me entendendo aí, levanta a sua mão você está entendendo de verdade? Como, como verdadeiramente, nós, os nossos jovens, quem é jovem aqui, levanta a sua mão, eu vou levantar as duas, porque meu irmão pode ter esse corpo aí meio cansado, mas a minha mente é muito nova, meu espírito é muito novo, sinceramente, eu não tenho problema com isso não, então os jovens terão o que, gente? Os jovens terão o que? A igreja cheia do Espírito Santo. Os filhos e filhas são profetas. Os jovens terão o quê? E os vossos velhos terão sonhos. Alô, quem tem sonho aí, levanta a sua mão. O corpo está cansado está avançado na idade, está cada dia com menos energia, mais o coração, a alma, o espírito, a mente, está cheia de quê? Meu irmão, o que nos mantém vivo são os sonhos, você parou de sonhar, Meu irmão, você morreu, está morto, quem tem sonhos aqui, levanta a sua mão, eu me lembro, eu nunca me esqueci disso eu estava abastecendo um carro abastecendo meu carro e olhei para o frentista e dizia assim como é que você está, tudo bom, beleza como é que está a sua vida, ele falou ó oh, pastor, minha vida está boa, se estragar ou se melhorar estraga, gente que dia que melhorar estraga gente, se melhorar e esse é o problema de muita gente, está tão bom demais, estou na minha zona de conforto. E a pessoa não quer melhorar. Diga para o teu irmão, meu irmão, você precisa melhorar, meu irmão. A gente tem que melhorar em tudo, meu irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que quer melhor, Melhorar. Quem tem sonhos aqui, levanta a sua mão. Você não tem ideia dos meus sonhos, eu tenho sonhos. Eu sei que alguns deles não vão se cumprir comigo. Mas vai se cumprir com quem vem depois de mim. Mas é o meu sonho. Vou te mostrar isso biblicamente. Lembra de Davi? Quem se lembra de Davi? Davi tinha um sonho. Qual era o sonho de Davi? Construir o... Deus disse, Davi, você não vai construir o templo. Sua mão está manchada de sangue, mas estava no coração de Davi construir o templo. Aí o que aconteceu? Deus disse, então... Prepara tudo, porque o teu filho Salomão vai construir o templo. Aí ele vai lá no seu, seu tesouro particular, separa o ouro, a prata, chama os seus generais, levanta uma oferta, e todo o povo traz uma oferta, e Davi deixou tudo prontinho. Salomão só teve que construir. Então existem sonhos nossos, que a gente não vai realizar. Mas quem vai realizar são quem, gente? Nossos filhos. Mas o importante é que você continue o quê? Só quem quer sonhar aí, levanta a sua mão. Quem quer sonhar os sonhos de Deus aí? Sabe uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que sonha os sonhos de? Então aplauda o Senhor bem forte. Diga aleluia. E é tão interessante que diz assim, e também, versículo 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E? E o que a gente? Alô? Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a sua posição social não importa se você é empregado, se você é patrão, se você é rico, se você é menos favorecido financeiramente, não importa, todos vocês serão usados por mim, só quem quer, levanta a sua mão, só quem quer ser cheio do Espírito Santo, só quem quer fazer parte dessa igreja, aplauda a ele bem forte, diga aleluia, vamos lá, Imagina uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Olha o poder da mensagem que nós transmitimos. Olha o poder de uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha o poder da mensagem que esta igreja transmite. Nós falamos, nós profetizamos nós mostramos o amor de Deus e o texto diz claramente, aí no versículo de número 21, diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o que, gente? Imagina uma igreja que tem poder, jovens, ok, velhos servos, todos sem exceção cheios do Espírito Santo todos cheios do Espírito Santo profetizando, falando do amor de Deus aí nós vamos com a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas que vão nos ouvir parentes, amigos, vizinhos eles vão fazer o que gente? eles vão receber a mensagem e eles vão o que? invocar o que? O nome do Senhor e serão o quê? Levanta a tua mão e diga assim: eu serei, eu serei. Diga, eu quero ser, o instrumento de salvação para outras pessoas. Sabe, quem está na célula, no culto simultâneo, fazendo o culto simultâneo essa semana. Cada um viveu uma experiência. E a coisa mais linda é você terminar de pregar uma palavra e fazer um apelo e a pessoa dizer assim eu quero esse Jesus na minha vida gente não tem dinheiro no mundo que pague isso não tem prazer maior no mundo não sei por exemplo qual é o seu sonho tem gente que o sonho dele é ir para Paris ver a torre Eiffel outros é ir na Disney em Orlando sei lá, outros é ir em Dubai outros é ir em Caldas Novas Outro é aí, sei lá, cada um tem um sonho. Mas quando você realiza um sonho, você fica muito feliz com isso. Mas nada se compara ao sonho de gerar um filho para Deus, de ganhar uma alma para Cristo. Pergunta para a pessoa do teu lado, você já ganhou alguém para Jesus? Ganhou? Já ganhou? Você está cuidando dele? ou será que ele se perdeu? Filho, a gente ganha aí. E? e o que a gente? Cuida. Cuida. É sua responsabilidade, não é minha não. Eu vou te ajudar. Mas quem ganha? é O que a gente? Quem ganha? Vamos lá, quem ganha? Cuida. Quem ganha o quê? Cuida. Porque não é fácil. Só as irmãs estão aí, sabe o que é difícil? Nove meses, né? uma criança no ventre aí, poxa, aquele trabalho todo às vezes tem que ficar lá de repouso aí a criança nasce, é parte normal aí Deus, só Deus na sua graça né? aí depois que ganha aí você chega assim, pronto, já fiz minha parte é assim que acontece? o que você vai fazer? então diga para alguém que está ao teu lado quem ganha, cuida ó oh, pastor, eu ganhei aqui, ó, oh. ganhei para Jesus, toma, é assim que funciona gente? Toma pastor, é assim? Quem ganha? Quem pariu? Quem deu a luz? Vai cuidar, quem está me entendendo? Levanta a sua mão, quem quer ser usado por Deus aí? Aplauda a Ele bem forte, agora, gente, você imagina, é bom ver a criancinha, acompanhar cada fase da criancinha, não é? A hora que ela começa a, a sentar, a engatinhar, aí depois age energia, tem que segurar na mão, e quer andar, 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 e você está cansado, e a, a criança quer andar, andar, depois ela começa a andar sozinha, e você tem que correr atrás, para não cair, não é assim gente? Depois fala assim, papai, quando fala papai, mamãe, vovô vovó, gente é assim e cada fase depois começa a crescer vai crescendo, vai crescendo meu irmão, assim é na vida espírito você precisa ver os seus filhos espirituais crescendo levanta a tua mão e diga assim, espírito santo o meu ventre põe a mão no coração gente Diga, o meu ventre está liberado para gerar filhos para Deus. Diga aí, eu vou cuidar deles. Quer fazer um desafio de fé para você? Eu gostaria que você gerasse pelo menos um filho esse ano. Quem está nessa fé aí? Não, quem vai orar para isso? Pelo amor de Deus, gente, por favor. Quem quer gerar um filho para Deus aí esse ano? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo? Sim. Então vamos trabalhar, vamos orar, vamos cuidar. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que gera, é uma igreja que cuida, é uma igreja que leva as pessoas a dizer que Jesus é o? É o Senhor. Vamos lá. Qual é a mensagem dessa igreja? Qual é a mensagem dessa igreja cheia do Espírito Santo? escute bem, qual é a mensagem? Versículo de número 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias ou os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, qual é a mensagem dessa igreja cheia do Espírito Santo? É verdade... Ele morreu, ele foi crucificado, o justo se fez pecador por nós, o abençoado se fez maldito por nós, levou as nossas dores, levou as nossas tristezas, levou as nossas enfermidades, e a palavra diz que pelas chagas de Jesus fomos a palavra diz que todos nós andávamos desgarrados, como Ovelhas, e cada um se desviava do seu do seu caminho, mas o Senhor, mas o Pai, fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Então vamos lá. É verdade, ele morreu morreu em meu lugar, em teu lugar, é verdade, ele foi sepultado, é verdade, ele foi para um túmulo, colocaram soldados, guardando o túmulo, mas o inferno, o túmulo, a morte, não pôde deter Jesus Cristo, meu irmão, ele desceu lá no inferno, e disse, diabo, me dai a chave da morte, me dá a chave da morte, ele esmagou a cabeça de Satanás, diz a palavra, que no primeiro dia da semana, no domingo, ao amanhecer, no primeiro dia da semana, o túmulo, se abriu, e Jesus o quê? Ressuscitou. Ressuscitou. Tem uma música que diz assim... Se Jesus não morresse... E não ressurgisse... Dentre os mortos... vanceria seria... Nossa fé... Se Jesus não morresse... E não ressurgisse... Dentre os mortos... Vão seria nossa fé meu irmão olha para todas as religiões todos eles têm o um túmulo lá de Buda de Maomé mas eu estive lá alguns estiveram comigo e lá está escrito o túmulo está vazio o meu senhor não está aqui ele ressuscitou nós não estamos falando de um Jesus que permanece na cruz nós não estamos falando de um Jesus que permanece no túmulo nós não estamos falando de um Jesus que foi um mártir nós estamos falando daquele que venceu a morte eu estou falando nós estamos falando daquele que venceu a morte daquele que esmagou a cabeça de Satanás daquele que ressuscitou e durante quarenta dias ele se apresenta aos seus discípulos, com muitas provas, e Tomé duvidou, aí Jesus disse, Tomé, você duvidou? Toca aqui Tomé, aqui está os cravos, ele disse, bem-aventurado, os que não viram, mas creram, tem bem-aventurado aqui? Ah, eu só acredito em Jesus, se eu vê-lo, então tem a notícia para você, você nunca vai acreditar nele, o que se fala de acreditar se fala de fé fé é o que? é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se eu vou dizer uma coisa para você gente ele está vivo ele está vivo eu falei com ele hoje quem falou com ele hoje, por favor, eu não preciso de nenhuma imagem para ter uma lembrança dele, porque a gente só tem fotografia, fica olhando para a fotografia, poxa que saudade de pessoas que já morreram. mas você está com a pessoa, imagina, você pega assim, a pessoa está na sua frente, aí você fica olhando para a fotografia dela, sim ou não? A pessoa está com você todo dia, você está ali todo dia. Nossa, você fica olhando para a fotografia. Ela está diante de você, está com você. Aí você fica olhando o dia todo para a fotografia dela. Poxa, que saudade de você. Acontece assim, gente? Se a pessoa está com você, cara a cara, você não vai ficar olhando fotografia. Lembra o que Jesus disse? Eis que estarei convosco. Alô, alô. Eis que estarei convosco eis que estarei convosco eis que estarei convosco até quando? até a consumação dos séculos eu acredito que ele está aqui eu acredito que ele está aqui você acredita que ele está aí? você acredita que ele está no teu coração na tua vida? ele está com você 24 horas por dia só quem acredita aplaudi, aplauda ele vamos lá uma igreja cheia do Espírito Santo qual a visão dele a respeito da mensagem e do Senhor da mensagem versículo 33 a versículo 35 diz, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aonde é que ele está? Diga, ele está aqui. Mas o seu trono é aonde? É aonde, gente? Ele está sentado aonde? À direita do Pai. E sabe o que, que ele disse? todo o poder me foi dado, alô, por isso eu entendo uma coisa, quando Paulo diz, que nós estaremos assentados, nos lugares, celestiais, em quem? em Cristo Jesus, significa o que? meu irmão, você está aqui, é verdade, sentado nessa cadeira, ok, ouvindo essa palavra, isso, fisicamente, mas espiritualmente, aonde é que você está? Aonde? Nos lugares? Você isso é uma música que a gente cantava muito antiga. Não sou do mundo, do mundo eu não sou. Porque no mundo só há tristeza e dor. O resto eu me esqueci ok, mas só para você ter uma noção, a gente está aqui, nós estamos aqui, mas nós fazemos parte de um outro reino, qual é o reino gente, quem faz parte do reino de Deus aqui, quem quer estar assentado nos lugares celestiais, por isso diga comigo tudo na minha vida é espiritual, diga mais forte então aplauda ao Senhor fica de pé por favor os diáconos se preparem e eu vou encerrar escute eu vou encerrar com o versículo 36 quem é ele? quem é ele? uma igreja cheia do Espírito Santo ouça bem é uma igreja que os filhos e filhas se tornam profetas, uma igreja cheia do Espírito Santo, é onde os jovens têm visões, uma igreja cheia do Espírito Santo, é onde os velhos sonham, uma igreja cheia do Espírito Santo, todos, todos se tornam profetas nas mãos de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, testemunha, testifica, fala com poder e autoridade, e as pessoas se rendem ao Senhor... Uma igreja cheia do Espírito Santo sabe que Ele, Ele, Jesus está sentado à direita de Deus. Ele sabe que a mensagem que tem que pregar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, a mensagem da vida, não da morte, mas a mensagem da vida, a mensagem da ressurreição e uma igreja cheia do Espírito Santo sabe que Ele, Jesus, está sentado à direita de Deus, mas ao mesmo tempo, diga, Ele está conosco, e nós sabemos quem Ele é, temos, nós temos convicção de quem Ele é, olha o que diz o versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem crucificastes, Deus os fez Deus, o fez, Deus o fez, Deus o fez, Deus o fez, o Pai o fez, o que gente? Levanta a tua mão e diga, Senhor, e Cristo, diga mais forte, Senhor, quem Ele é? ele é ungido, ele é o enviado de Deus ele é o Messias, ele é o alfa ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim ele é o último, ele é o primeiro ele tem na sua mão a chave da morte, a chave do inferno ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a porta aberta para as ovelhas, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ele é o rei dos reis, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus. Por isso, a mensagem que nós transmitimos não é uma história, é vida. Quando eu prego a palavra, eu estou pregando vida, gente quando você prega a palavra, você está pregando o que gente? essa mensagem muda a vida e a história das pessoas e para você entender isso melhor enquanto os irmãos servem o pão e o vinho, o segurem nas suas mãos eu quero ler esse testemunho diz assim, cumprimento a igreja com a paz quero compartilhar com os irmãos as maravilhas de Deus na minha, na minha família e na minha vida tem uma irmã que se chama Raquel, que mora em Brasília, e há um mês atrás ela acordou de madrugada com uma dor muito forte na barriga e foi levada imediatamente para o hospital, onde foi submetida a alguns exames, raio-x, tomografia e ultrassom. Na ultrassom, o médico verificou uma lesão no ovário e não descartou a possibilidade de um tumor, mas mandou procurar um especialista no outro dia já na consulta com o um especialista foi informado que ela estava com um cisto no ovário e era necessário fazer cirurgia urgente a cirurgia seria retirada seria para retirada do ovário e o médico explicou que ele operava com um patologista do lado se na hora visse que fosse necessário tirava tudo, o ovário e o útero e também explicou que após o exame patológico, se o resultado fosse benigno, o tratamento encerrava, encerrava ali e se fosse maligno, depois conversavam sobre o tratamento foi um susto para nós a família toda preocupada com o que, o que fizemos mas o que, toda preocupada, mas o que fizemos, fomos para os pés do Senhor, muita oração nossos pastores intercedendo os irmãos da célula Albert Edom... que participamos também... minha irmã começou a fazer... os exames para cirurgia... e com dois dias... Deus, Deus trouxe uma luz... usou uma pessoa que estava... no Araguaia para falar com o meu irmão... para, fazer, para trazer minha irmã... para consultar em Anápolis... era feriado uma quinta-feira... mas o agir de Deus foi tão perfeito... que na sexta-feira pós-feriado, o médico iria atender atendê-la e, e ela veio para Anápolis na consulta o médico a examinou e passou um novo exame que mostra índice de câncer no ovário e no sábado ela fez esse exame e para a honra e glória do Senhor o resultado foi normal o médico pediu para retornar com 15 dias para repetir a ultrassom e depois disso, ele falaria sobre a necessidade de cirurgia. No retorno, após o exame de ultrassom, o médico informou que não era cirúrgico. Glória a Deus por isso. Uma alegria muito grande para ela e para a nossa família. E tudo isso eu passei às vésperas de uma prova que eu iria fazer, a prova de OAB. Mas antes do dia da prova, Deus já entrou com a providência divina, e trouxe paz para o meu coração. Fui fazer a prova tranquila. Não fiquei nervosa. Até me estranhei pelo tanto que eu estava tranquila. E na sexta-feira, dia 29 de junho, eu recebi o resultado. Meu nome estava na lista. Fui aprovada no exame de ordem mil vezes. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Rocha, à pastora Masília, à célula Obed-edom, mãe. E toda a igreja de amigos que intercederam por mim e pela minha irmã. E eu, e o que tenho, o que eu tenho a dizer é que vale a pena servir a Deus, vale a pena estar em uma célula, vale a pena estar na presença de Deus, pois Ele é fiel com quem o busca em espírito e em verdade. Com gratidão, Simone Pereira Passos da Costa. Simone, levanta a mão, por favor. Está aqui a Simone. Deus te abençoe, tudo de bom. Vou pedir para você aplaudir Jesus, porque não tem jeito, né? Então diga glória a Deus.